0: 知っておきたい体のメカニズムを分かりやすく解説しながら、アルファオリゴとを用いた腸活にまつわる最新のトピックスや食事術を満載しました。寺尾刑事小沢社長の新刊、スーパー食物繊維で不調改善、全く新しい腸活の教科書発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月はパーソナルトレーナーでグローバルシステムズ株式会社取締役の角田ゆかりさんをゲストに迎えて、冬のトレーニングと健康テーマにお送りしています。角田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。角田さんが取締役を務めていらっしゃいます、グローバルシステムズ株式会社。トレーニングを通じた高齢者の介護予防に取り組んでいらっしゃるということなんですけど、介護予防のためのトレーニングっていうのはどのような内容なんですか、はい高齢者の介護予防でご自宅に
2: 出張をしたりとか、老人ホームなどで介護予防の運動をしているんですけれども、まず一番最初にやるのが、今の体の状態がどういう状態かっていうのを数値でしっかりと管理をして取ります。例えば、はい歩くスピードだったり、歩幅とか、体の細かい組成ですね、体脂肪、筋力、骨とか、うん、あの、そういったものをきちんとチェックをして、今何が課題となっているのかっていう部分を、まず抽出をして、それぞれの方の課題となっているものをきちんと改善できるようなトレーニングのプログラムを作ってるんですけれども、個々にそれぞれ違う点は多いんですけれども、やはり圧倒的に多いのが、バランス力の低下と筋力の低下っていう部分は多いですね。うん、少しふらつく不安とかお話を聞くと、はい、片足で靴下がやはり履けないという方がすごく多いので、うん、平均的には転倒しないというバランスとか筋力をアップ柔軟性とかもそうですけどもやっていくことが多いですね
1: 。そうするとそういういろいろな分析されるようになってコロナの前とコロナの後、やっぱり筋肉量とか何か変化感じてらっしゃいま
2: すかここはもう顕著ですね。皆さん活動量がやっぱり減ってきているのもあって、ご自身でやっぱ転びやすくなったとか、転んだとかっていう辞書がすごく増えてきてます、うん。筋肉が落ちてきたっていうのが、ご本人自体が分かっていたりとかすることもあって、それがきっかけで運動を始めるという施設さんとか個人の方がすごく増えました。
1: 今ね、あの、いろいろな動きの中で、コロナだから、感染予防のために、出歩かない方がいいとか、はいはい、病院は確かに感染した人が多くなるので、はい、近づかない方がいい,と、はい。だからオンライン受診で,、ねでね、オンラインで薬も全部届けてっていう、はい、出かけないことが高齢者に対しての親切みたいな風潮がちょっとあるんですけれども、はいはい、そうじゃないんじゃないの
2: かなって。はい、いや、もう本当におっしゃる通りで、もう、出かける機会を逆に無理やりにでも作ってほしいぐらいな感じですよね。うん、お話聞くと、1ヶ月のうちに外に出るのはもう数日しかないっていう人もいらっしゃいますし、うんまあ、ほぼ家の中で暮らしていてっていう方も施設とかだとあるんですよね、うんうん。で、ご自宅にお住まいの方だとよく聞くのはその地域の公民館でやっていた集まりができなくなっちゃって、うん、例えば老人会とか、うん、そういったものも今までは週に何回も行ってたのに、うん、全部できなくなって、それでどんどん出かけなくなっちゃったっていうケースはすごく聞きますね。まさに
1: 社会的なフレール虚弱っていうことになってくんでしょうね、はい。そういう方たちの介護予防のためのトレーニングっていうのは、はいどのような
2: まずはまあ、個々にもだいぶ状況は違うところはあるんですけど、やっぱ柔軟性が低かったりすると転びやすいっていうのもあるので、体の硬い方はストレッチですね。もう一つはバランス力を鍛えるために足腰を鍛えることと、転倒予防っていうと足腰にすごく注目があるんですけど、実はお腹の筋肉、それからお尻の筋肉とか、あとはバランスを取るためには脳と筋肉との連携っていうのも重要なので、例えば右に動かなきゃと思った時に瞬時に動けるかどうかで転びやすいかどうかって違ってくるんですよね。なのでこの辺の脳と筋肉のこう連携をうまく取れるような運動を取り入れたり、様々な角度からトレーニングをしていきます。例えば、その場で歩いてるとします、ね、その場で足踏みをする。いるすはい。それを右、そうです左、横に行く。はい。例えば、右って言ったら左に行ってねって、ちょっと考えてもらう。右って私が言ったら、左に移動してね。左って言ったら、右に移動してね。とか、そういう運動をしたり、あとは、例えば、キャッチボールって、大人になるとしなくなりますよね。はい。まあ、子供の時期も、する方しない方あれですけど、ボールが、投げられてキャッチをするとか、脳を投げるってなかなか普段やらない動作なので、普段やらない動きを取り入れて脳に刺激を与えるっていうところも、ベースの筋力トレーニングにプラス
1: してやっていきます。普段やらないことを、はい、することによって、ではい、刺激がまた来るそうですね。そうすると、こういうような運動っていうのは、やはり屋内でのトレーニング、はい、だけにした方がいいんですかあるいは屋内でやるときには何を気をつけたらいいですかもしそのウォーキングとかするこ
2: とができるのであれば、外でやっていただいても大丈夫です、うんで。ぜひ外に出てってもらった方が活動量は増えるんですけれども、室内に限る必要はないんですけれども、室内でやっていくっていうのは筋力トレーニングは室内でやってもらった方がいいですね。その時、室内の環境とかどんな
1: ことを気をつけたらいいですか
2: 寒いとか暑すぎるような環境だと、あまり良くないところはあるので、よく言われている、まあ適温ですね、はい。部屋の中で有酸素運動をやっていきましょうとかというところであれば、だいたい22度から24度ぐらい。の温度が適温と言われているところです。22から24度。はいかはい、運動をしていて筋肉が温まってくる汗が出やすいものはそのくらいですね。あと筋力トレーニングとかであれば25度前後。あと湿度がすごく低いと体から水分が発散してしまうところもあるので湿度も 40% から 50% ぐらいで室内で運動していくといいですね
1: 。そういう意味で室温をきちんと測るという習慣普通の生活の中においても大切ですよね。今そういうのね、100円のところでいっぱ
2: い売ってますもんね、可愛いの。確かにご自宅だとあまり意識されてない方も多いかもしれないんですけど、ちょっと置いておくだけで、だいたいこのくらいを基準にしてっていうのがわかれば、加湿器を入れたりとか、温度の調整もあるので、多分健康っていう意味でも、風邪
1: をひきにくくなりますね。で、言い訳をいくらでも作ってきた私といたときに、<笑>ちょっとやりました。はい。結果はすぐ見えてこないわけですよね。自分の中で。ちょっと、はい、まあこんなちっちゃなものをやっててもしゃあないか。うんはい、まあいいやってやめていくに至ってしまうんですね。すはいはい、さあ、そういう言い訳をする人にも,もいい、<笑>もちろんちゃんと効果
2: を出していくには、ある程度一定の量の運動が必要なんですけど、おそらく今本当に市販でも簡単に買える体組成系っていうのが、は,は,は,はい、あります。家で簡単に乗ってもらって測るものがあるんですけど、そこでできるだけ日々自分の状態を見てみるっていうのは、結構そのやる気のスイッチの一つにはなってくるかもしれないなというのはありまして、どんどん例えば体重が増えていったりとか、筋肉が落ちていったら、まずいって多分一つはなる。ですよね、うん。で、人間の心理ってよく、こうなりたいっていう切実に思うより、こうなったら困るっていう方が行動に移りやすいと言われていて、3日間運動しなかったら4日後に死にますって言われたら頑張りますよね、多分ね、うん、みんな、うん。なので何か自分がなりたいイメージとかけ離れていってるなっていう気づきがあったり、うん、数字で見えると、いろんなスイッチがこうなったら困る
1: 。はい。確かにそう
2: ですね。こうなりたいっていう熱望する目標があれば、もちろんそっちでもいいんですけど、うん、こうなりたくないっていうふうに思って頑張るケースはすごく多いなというのはありますね。う
1: ん、膝が痛くて歩けなくなる、車椅子になる、うん、そうはなりたくない。は
2: いはいそうなんですよね、うん。そういう声はやっぱりすごく多いですね。年齢が増せば増すほど、いろいろな状況も見たりとかしていくと、うん、自分はこういう風なところで、こういう風に生活をしたいとかっていうのがあるので、うんうん、そこにするためには、数字をチェックしてずっと筋肉落ちていったら、まずいっていう風になってもらえると、うん
1: 、もう本当に4週、今までの冬のトレーニングのポイントというのを最後に、はいわかりました。ま、一つは
2: 、なかなかやりたくないなって思っている人に対して、例えば椅子に座ったところで、足踏みだけでも、まずは運動なので。腕を振りながら、足踏みをする。はい。はいはい、これだけでも、手軽にできる運動なので、どうしてもやる気が起きないなっていう場合も、寄りかかったままでもいいです。寄りかかっても、ダレんとしてても、何してても手と足だけ動かす。はいそうすると、できたあ、じゃあもうちょっとできるかなっ
1: てなれば、う
2: ん、よくある、かかと上げありますよね。はい。つま先で
1: 立って。そうですね。はい。かかとを。上げる
2: 。もし、立ってできれば、かかとを上げる、下ろす、上げる。10回3セットぐらい。どっちかでもいいので
1: 、歯を磨くときに。そうです。必ず。
2: そんな感じでやっていただけたらと思います。はい。はい、あと、冬のトレーニングのまとめとしては、やはり季節を問わず、ぜひ運動は続けていただきたいなと。冬だからやらないってなるとやっぱりこうやめるきっかけになってしまうので、ちょっとでもいいので継続して毎日できることを何か皆さん見つけていただいてやっていただけたらと思います。特に冬の注意点はあの血圧が上がってしまうということと筋肉が硬くなるので、環境の少し考慮と、それからダイナミックストレッチですね。はい。はい。金温を上げ(笑)てから運(笑)動に取り組んでいくというところがとても重要になっていきますので、ぜひ冬の時期も無理せず自分でできるものを継続して行っていただけたらと思います。
1: はい。年齢は単なる数字です。皆さん頑張りましょう。金温上げましょう。ということで、本当にありがとうございました。ありがとうございました。今月はパーソナルトレーナーでグローバルシステムズ株式会社取締役の角田ゆかりさんをゲストに迎えて、冬のトレーニングと健康テーマにお送りしました。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんで
3: す。こんにちは、寺尾刑事です。今週は、アスリートの疲労集はスーパー食物繊維アルファオリゴ糖で解決というタイトルでお話しさせていただきます。アスリートにとって体作りに欠かせないのがプロテインの摂取です。しかしながらプロテイン飲料を過剰に摂っていると石鹸で洗ってもデオドラント剤を使っても消せない疲労臭と呼ばれるツンとくる刺激臭のとても厄介な体臭が発生するようになります。この疲労臭の正体、実はアンモニアなのです。ご存知のようにアンモニアは尿の尿意成分ですがなぜこの尿の尿い成分が汗にも混じっているのでしょうかアンモニアは肉などに含まれるタンパク質が分解されて発生しますタンパク質は腸内で消化酵素のタンパク分解酵素プロティアーズによってアミノ酸やこれが複数つながったペプチノの形に分解されて体内に吸収されますしかしながら全てが吸収されるわけではなく吸収されないまま大腸に移行したアミノ酸や腸管循環する尿素が腸内細菌によってアンモニアに変換されて体内に吸収されるのです。アンモニアは腸管から吸収されて体内に入ると肝臓において尿素回路によって再び尿素に変換されて無害化され尿と一緒に排出されるため気になるほどの匂いにはなりません。しかしながら大量のプロテインを摂取していると、腸内で発生するアンモニア量も増え、体内に大量に吸収され、肝臓では完全に処理しきれなくなります。さらに疲労が溜まってくると、肝臓の機能は低下し、尿素回路は働かず、アンモニアは肝臓から血液中に移行して、体中を駆け巡り、その結果、汗の匂い成分となるのです。汗や尿の成分として排出されるだけなら、まだ体臭の問題だけですが、怖いのはアンモニアが健康に影響を及ぼす可能性です。肝臓でアンモニアを解毒できず、血中アンモニアが増加すると、抗アンモニア結晶という病気を発症します。そして、抗アンモニア結晶に陥ると、アンモニアによる脳障害、肝性脳症、例えば意識障害、運動障害、言語障害等が引き起こされ、重度の場合には渾水、そして最悪の場合には死に至るわけです。門脈化、静脈粉合し、実験的に血中アンモニア量増加によって感性脳症を起こしたラットを用いて、アルファオリゴ糖摂取による血中アンモニア量の低下に関しての検討が行われています。コントロール群の血中アンモニア濃度は、日数の経過とともに上昇していますが、アルファオリゴ糖水溶液投与群では、血中アンモニア濃度は時間の経過による変化がほとんどありませんでした。アルファオリゴ糖は、小腸内では消化酵素で分解されにくい、難消化性の糖質ですが、大腸内ではゆっくりと腸内細菌によって分解され、酢酸、プロピオン酸、ラク酸などの炭素脂肪酸に変換されることが知られていますこのゆっくりと分解されて発生する炭素脂肪酸は同時に大腸内で発生しているアンモニアと反応してアンモニアを消去して腸内アンモニア量は減少しアンモニアの腸管からの体内吸収を抑えてくれると考えられますよって体づくりのためにプロテインを摂取しているアスリートはプロテインとともに必ずアルファオリゴ糖を摂取しましまょうなおアスリートにとってアルファオリゴ糖を摂取する利点は単に疲労の低減だけではありませんこの「研究者コラム」でもすでに紹介していますが腸内でアルファオリゴ糖から作られているプロピオン酸によるスポーツパフォーマンスの向上効果も期待できるわけです
1: お話は小佐野社長で。神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここで小皿から番組おきの皆様へプレゼントのお知らせですグルコサミンフィッシュコラーゲンペプチドといった軟骨成分に摂取した軟骨成分の組み立てをサポートする高級点などを配合したナノサポートシクロカプセル化スムースアップこれに大豆抽出成分ポリアミンを加えましたコサナのナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラスを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナのナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラスプレゼントのお知らせでした